0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close-Up, ein Podcast übers Filmemachen.
1: Close-Up der Podcast der Deutschen Filmakademie Corona-Spezial. Am besten durch die Corona-Krise kommen die Länder Neuseeland, Dänemark, Island, Finnland, Norwegen, Taiwan und Deutschland. Hier gibt es die niedrigsten Infektionsraten und die wenigsten Todesfälle, und diese Länder haben eine Gemeinsamkeit, sie werden alle von Frauen regiert. Trotzdem gibt es auch in einem Land wie Deutschland immer wieder Überschriften und Stimmen, die sagen, die Verlierer auch in Deutschland der Corona-Krise sind die Frauen. Und ob das in der Filmwirtschaft auch so ist, darüber spreche ich heute mit Barbara Rom von ProQuote Film. Hallo Barbara.
0: Hallo, guten Morgen Christian.
1: Ich sage erst mal ganz kurz, wer du bist. Du hast... In München studiert, Dokumentarfilmregie an der HFF. Du hast davor einen Abschluss in Fotodesign gemacht, hast als Regisseurin gearbeitet, für verschiedene Sender hast Werbung gemacht, du bist aber auch gleichzeitig als Fotografin aktiv und jetzt engagierst du dich bei ProQuote Film. Ihr vertretet über 900 Frauen in der Film- und TV-Branche. Was ist das Ziel von ProQuote Film?
0: Ja, unser Ziel ist, du hast es ja anmoderiert, dass Länder von Frauen geführt werden. Und ich denke, es geht uns nicht darum, dass die Filmbranche von Frauen geführt wird. Es geht uns darum, dass die Branche von Frauen und Männern gemeinsam geführt wird. Und unser Ziel ist, eigentlich haben wir zwei große Baustellen. Und das eine ist ein ganz klassischer Arbeitskampf. Das heißt, es geht um das Recht der Frauen in ihrem Beruf, den sie gelernt haben und den sie lieben, arbeiten zu können und damit auch Geld zu verdienen, damit sie davon leben können. Wir sehen das ja, dass wir da wirklich eine große Schieflage haben. Die Frauen werden ausgebildet, verlassen mit viel Motivation die Filmhochschulen und dann, wenn sie auf die Branche treffen, fällt es eben sehr schwer, darin Fuß zu fassen. Und wir sehen das auch an den ganzen Filmförderzahlen. Schauen wir auf letztes Jahr. Die bundesweite Filmförderung ging nur 8,7 Prozent an Filme von Regisseurinnen. Wir wissen mittlerweile, dass Produzentinnen nur die Hälfte der Budgets zur Verfügung haben wie ihre männlichen Kollegen und so weiter. Also diese ganze Zahlen- und Datenbasis ist da. Und jetzt geht es eben darum, sich auch zu fragen, wie können wir das verändern? Und deshalb ist eben auch unsere zweite Baustelle, dass es uns darum geht, die Bilder zu verändern, die halt bis jetzt immer noch sehr stereotypisch verzerrt sind und oft auch sehr sexualisiert sind.
1: Ja, ich würde gerne mal eine Zahl nennen und du hast es auch gerade schon eigentlich gesagt, aber wenn man sich mal anguckt, einen Absolventenjahrgang an den Filmhochschulen, 45 bis 50 Prozent in den Bereichen Produktion und Regie sind weiblich, aber eben nur 15 Prozent aller fiktionalen deutschen Filme werden von Frauen inszeniert. Wo bleiben denn die anderen Frauen
0: ja, die sind ja da. Wir denken immer, die sind nicht da, die sind da. Und das zieht sich durch die ganze Filmgeschichte. Wir haben auch so großartige Frauen wie Helke Sander, Jutta Brückner, Helke Misselwitz und so weiter. Die waren immer da, die haben auch immer wirklich unter schwierigsten Bedingungen ihre Filme gemacht. Sie werden eben aber auch gerade in der Filmgeschichte viel zu wenig gewürdigt. Und auch heute sind sie da mit ihren Geschichten und möchten die erzählen. Aber es ist eben so, dass diese Branche sehr männlich geprägt ist. Das heißt, in den Entscheidungspositionen sitzen eben noch sehr, sehr viele Männer, die sich mit diesem ganzen Thema der Gleichstellung sehr schwer tun.
1: Aber es sind ja eben nicht nur Männer. Also ich sag mal, die Filmförderung Berlin-Brandenburg wird von einer Frau geführt. Die Filmstiftung NRW wird von Frauen geführt. Wie kommt es, dass auch dort, wenn dem so ist, Frauen benachteiligt werden?
0: Ja, es liegt einfach daran, wir haben ja ein System, das sich über viele Jahrzehnte mittlerweile so etabliert hat und viele Frauen, die in Entscheidungspositionen gehen, die arbeiten einfach für dieses System und in dem System und die haben auch nicht den Anspruch, das zu verändern.
1: Heißt es, wir verschenken in Deutschland ganz bewusst kreatives Potenzial?
0: Absolut. Und ich vermisse das so. Ich vermisse diese ganzen wunderbaren Filme von Frauen über Frauen, das, was sie zu erzählen haben, ihren Blick auf die Welt. Und das ist es ja auch im Kern, worum es geht, dass wir einfach ein bedeutendes künstlerisches Potenzial haben, das wir gar nicht ausschöpfen.
1: Wenn man sich jetzt mit Förderern unterhält, dann kommt, glaube ich, ja häufig die Antwort wir grenzen keine Frauen aus, wir grenzen überhaupt keine Minderheiten aus. Wir grenzen niemanden aus, wir fördern die besten Filmanträge. Glaubst du, dass das so ist?
0: Naja, wenn wir es mal umdrehen, dann wenn man sagen, es wird nur nach Qualität entschieden, dann würden wir das Beste, was im Angebot war zu sehen bekommen. Ausschließlich. Und ich glaube nicht, dass das so ist, weil was ist denn Qualität und wer entscheidet über Qualität? Ich glaube, dass das jeder auch für sich selber definiert. Wir haben mal auf der Berlinale eine Umfrage gemacht zum Thema Qualität. Was ist Qualität im Film? Und da gab es eigentlich zwei Antworten. Die Menschen haben gesagt, Qualität im Film ist für mich, wenn ich in Welten entführt werde, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und Qualität ist für mich, wenn ich mich in den Geschichten die ich anschaue, selber wiederfinde. Und ich glaube, das ist das große Thema. Finden eigentlich die Menschen, die ins Kino gehen, sich in diesen Geschichten wieder? Und ich glaube, dass das eben für viele nicht zutrifft. Also ich glaube, dass sehr viele Frauen sich in vielen Filmen nicht wiederfinden. Und ich glaube, auch das trifft eben auf viele andere marginalisierte Gruppen zu. Also Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Menschen, wir wissen ja auch, dass Schauspielerinnen ab 30 vom Bildschirm und von der Leinwand verschwinden, dass also quasi diese Altersdiskriminierung bei ihnen schon mit 30 anfängt. Und Aber auch Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung zum Beispiel haben, finden sich, glaube ich, viel zu wenig in diesen Geschichten noch wieder. Und wenn wir zurückgehen zur Filmförderung, was wird eigentlich gefördert, dann müssen wir einfach darauf schauen, was sind eigentlich die Hürden für diese Geschichten. Und ich denke, die Förderung kann ja auch nur fördern, was bei ihnen ankommt. Und wenn die Hürden vor der Einreichung schon so groß sind, zum Beispiel für die Frauen, die Länderförderer zum Beispiel wollen ja einen Sender haben, der sich für das Projekt committet. Wir wissen aber auch, dass Sender sehr wenig mit Regisseurinnen zusammenarbeiten. Das heißt, diese Hürde ist schon sehr groß. Und dann gibt es eben auch immer noch wenig Vertrauen in die Professionalität von Frauen. Beim Filmemachen geht es um sehr viel Geld und Gelder werden eben Frauen nur schwer zugetraut, dass sie große Budgets handeln können. Das betrifft eben vor allem dann die Produzentinnen und da wissen wir ja auch eben, dass sie sehr viel weniger Geld für ihre Projekte bekommen.
1: Warum ist das so? Warum traut man Frauen nicht zu, ein großes Budget zu handeln?
0: Das ist kulturell gewachsen. Das liegt einfach daran, dass wir eben, wirklich in dieser patriarchalen Ordnung leben, die ja, sich durch unsere ganze Geschichte und auch unsere ganze Kulturgeschichte zieht. Und wir schauen eben auf Menschen und ordnen sie ein. Und da haben wir Stereotype im Kopf. Und gerade diese Berufe, Produktion und Regie sind ja sehr männlich konnotiert. Das heißt, solche Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen schreibt man eben eher Männern zu.
1: Ja, wobei, ich kann jetzt mal aus meiner Beobachtung sagen, ich kenne auch sehr viele sehr selbstbewusste Frauen, die auch sehr viel Sicherheit ausstrahlen. Ich habe manchmal das Gefühl, Frauen neigen vielleicht weniger dazu, sich selbst zu überschätzen. Und ich frage mich manchmal, wird männliche Selbstüberschätzung immer noch mehr gefördert?
0: Ja, das ist auch so. Es gibt so ganz in der Genderforschung ganz viele interessante Erhebungen, zum Beispiel vom Marathonlauf wurden Frauen und Männer gefragt, wie sie sich einschätzen und die Männer haben sich eigentlich alle überschätzt und die Frauen haben sich alle ihre Leistung unterschätzt. Und klar, das ist alles eine große Baustelle, aber wir können ja gegen diese Dinge was tun und wir können eine Willkommenskultur schaffen für Frauen. dass wir Klar, wir haben einen großen Verteilungskampf, aber Frauen müssen sich eben auch gewertschätzt und willkommen fühlen und das Gleiche gilt für ihre Projekte Produkte. Produzenten und Produzentinnen müssen auch mehr darin investieren, diese Geschichten zu entwickeln, dass dann, wenn sie zur Förderung geben, ein großes, starkes Paket einreichen können, das eine gute Chance auf eine Förderung hat. Weil wir entscheiden ja bei den Förderungen nicht einfach nur über Qualität oder da ist eine tolle Idee, sondern es wird ja über ein ganzes Paket entschieden.
1: Welche Erfolge habt ihr bisher erzielt? Kannst du ein paar Meilensteine aufzählen?
0: Ja, ich glaube, unser größter Erfolg ist, dass wir wirklich ein Bewusstsein geschaffen haben dafür, dass es diese Schieflage gibt. Ich sage dir mal so ein Beispiel, als wir angefangen haben, da gab es einfach nur dieses Bauchgefühl, es stimmt irgendwas nicht. Und es gab aber überhaupt keine Belege dafür. Und dann haben wir eigentlich angefangen, selber wirklich Daten und Zahlen zu erheben. Wir haben zum Beispiel auf der Tatort-Fan-Seite, da sind alle Tatorts aufgeführt, seit es Tatorts überhaupt gibt. Und da haben wir einfach ausgezählt wie viele Frauen haben da Regie geführt. Wir haben versucht, von den Filmhochschulen Zahlen zu bekommen über die Anzahl der weiblichen Alumni und so weiter. Und das war eigentlich das Schockierendste, dass es überhaupt keine Zahlen- und Datenbasis dafür gibt. Und als wir das gemacht haben, haben wir festgestellt, wie groß diese Schieflage ist. Und wir haben auch Studien gefordert. Wir haben die ja mittlerweile, diese große FFA-Studie, die... Ähm, wirklich das ganze Bild aufzeigt und das ist, glaube ich, ein sehr großer Erfolg. Ein anderer Erfolg ist, glaube ich, dass viele Menschen an diesem Thema jetzt auch nicht mehr vorbeikommen. Also, dass sie einfach wissen, sie müssen sich damit beschäftigen. Nur leider mündet das bisher noch nicht wirklich in Maßnahmen, die ergriffen werden, um es dann am Ende auch zu verändern. Damit tut sich die Branche noch sehr, sehr schwer. Ich sage mal, dieses Gleichstellungsthema ist immer so outgesourced. Es gibt immer die großen Probleme des Kinos in der Krise das müssen wir lösen, aber ach so, ja, und dann ist ja irgendwie noch dieses leidige Gleichstellungsthema, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen, aber es wird einfach nicht gesehen, dass darin auch die Chance liegt, wenn wir einfach dieses momentan brachliegende große Potenzial, dem wir irgendwie einen Raum geben würden, dann würden wir ja auch viel für die Qualität tun, wir würden viel mehr besondere Geschichten, andere Geschichten sehen, die wir bisher so noch gar nicht gesehen haben. Es gibt ja wunderbare Beispiele dafür. Denken wir mal jetzt an den Film Systemsprenger oder Maria Schrader hat ja jetzt auch diese wunderbare Serie Unorthodox gemacht. Das sind ja ganz tolle Perspektiven, die wir da auf einmal sehen und die zu einer großen Qualität auch führen.
1: Absolut. Und ich glaube, was du sagst, also dass das Thema zu einem geworden ist, an dem man nicht mehr vorbeikommt. Ich kann es sehr bestätigen, dass ich auch sehr häufig in irgendwelchen Rundensitze, wo man schon sehr stark sagt, hier wollen wir aber auch Frauen. Und ich glaube auch, dass junge Regisseurinnen häufiger jetzt das Gefühl haben, es ist gerade eine sehr gute Zeit für Frauen. Trotzdem, wenn du sagst, dass das an der Gesamtzahl noch gar nicht so viel verändert hat, ist es dann manchmal auch so, dass ihr euch so wie die Nervensägen fühlt, die immer weiter nerven und nerven müssen? Und man sagt so, jetzt, jetzt gebt doch endlich auch mal Ruhe.
0: <lacht> ja, klar, also... Also ich sage es mal so, ich fülle diese Rolle gerne aus, weil es liegt einfach daran, dass ich irgendwie diesen Gerechtigkeitssinn in mir habe und ich glaube, es geht am Ende um Gerechtigkeit und es macht total viel Sinn, sich dafür einzusetzen und ich sehe einfach auch bei den Frauen, wie groß dieses Bedürfnis ist, danach gesehen zu werden, ihre Stimme entfalten zu können und das macht mir großen Spaß, aber natürlich ist es auf der anderen Seite auch wahnsinnig anstrengend, wenn man immer diese Rolle hat, okay, jetzt muss ich wieder nerven, jetzt muss ich wieder auf irgendwas drängen und ständig irgendwie so the pain in the ass zu sein. Das ist so ein bisschen, ja, ist auch eine anstrengende Rolle, ganz klar.
1: Jetzt habt ihr im Mai, als Corona sozusagen voll zugeschlagen hat in Deutschland, einen sehr deutlich formulierten Appell in die Welt gebracht, wo ihr gewarnt habt, dass wenn man so weitermacht wie bisher, wird sich nach der Krise die Lage der Frauen in der Filmbranche weiter verschlechtern, beziehungsweise es wird nochmal deutlich, wie groß die Schieflage ist. Kannst du das mal beschreiben, wie ihr euch da zusammengefunden habt und was ihr analysiert habt und was ihr jetzt fordert?
0: Also die Sache war eigentlich, die pro prokurte Film ist ja finanziell nicht wirklich gut aufgestellt. Das heißt, wenn wir Projekte machen, wenn wir Sichtbarkeit haben wollen, dann müssen wir versuchen, Fördergelder für diese Projekte zu bekommen, weil wir einfach im Verein nicht so aufgestellt sind, dass wir da wirklich viel machen können. Und es steckt halt wahnsinnig viel Ehrenamt in von allen, die da mitarbeiten, in Pro Film. Und als jetzt diese Krise war und es kam ja lauter Appelle, der Deutsche Kulturrat hat sich ja viel geäußert und irgendwie haben wir gemerkt, aber bei diesem ganzen Thema Gleichstellung liegt wieder so ein Schweigen und es wird wieder nicht als Querschnittsaufgabe gesehen oder es wird nicht darauf geguckt, dass wir das jetzt im Blick haben müssen. Und das schien uns irgendwie unerträglich. Dann haben wir gedacht, nee, wir müssen dem Ganzen jetzt wieder auch wirklich eine Stimme geben, weil ja das Gesetz von Krisen ist, dass vor allem die betroffen sind, die eben keinen Zugang zu Macht haben, also keine Entscheidung treffen können, die keinen Zugang zu Ressourcen haben und die deshalb natürlich auch keine Rücklagen bilden können. Und das heißt, dass jetzt natürlich vor allem Frauen, die eben so wenig von diesem Geld, was in der Branche unterwegs ist, bisher partizipieren, auch weiter an den Rand gedrängt werden. Weil der Verteilungskampf wird ja kommen und der wird noch größer werden.
1: Sag mal, was ihr konkret befürchtet für die Frauen in der deutschen Filmbranche?
0: Ja, wir befürchten tatsächlich, dass sie weiter an den Rand gedrängt werden. Nehmen wir doch mal zum Beispiel die Kamerafrauen oder die Tonfrauen, um mal so die einzelnen Gewerke auch anzuschauen. Kamerafrauen arbeiten vor allem im Bereich der Lobatsche-Produktion und im Dokumentarfilm. Und für sie zum Beispiel, die kämpfen nach wie vor ganz viel um Sichtbarkeit. Und für die sind zum Beispiel die Festivals total wichtig, weil das für sie eben große Akquiseplattformen sind. Diese Festivals finden ja momentan nicht statt. Das heißt, wo werden sie sichtbar, wo können sie sich um Jobs bewerben oder Genauso auch die Tonfrauen. Es gibt ja Tonfrauen, auch wenn da noch auch noch nicht so viele ausgebildet werden, aber sie sind ja da, aber sie sind ja immer noch irgendwie wie Aliens, wenn sie am, am Set auftauchen und auch sie haben das große Problem, dass sie eben das Gefühl haben, okay, wir werden jetzt noch unsichtbarer und das wirkt sich natürlich wieder aus am Ende in weniger Jobs, in weniger Geld.
1: Ja, ich kann das bestätigen, auch aus dem Bereich Produktionsleitung, ne, auch Aufnahmeleitung, das sind ja, Jobs, wo es relativ wenige Frauen gibt und wenn man, dann trifft man sie eher bei kleineren Produktionen, wo Produzenten jetzt eher geneigt sind, die Filme ins nächste Jahr zu verschieben, solange noch völlig unklar ist, wer bezahlt einen Drehabbruch.
0: Genau, und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt darauf schauen, wenn die Branche, wenn das alles wieder anläuft, dass die Leute das wirklich im Blick haben, habe ich Jetzt, wenn ich zum Telefon greife und jemanden für einen Job anfrage, ist das so reflexartig, frage ich zuerst die, mit denen ich ohnehin schon am meisten gearbeitet habe oder erweitere ich mal meine Perspektive und gucke, gibt es da vielleicht eine Frau, die ich dafür engagieren kann? Und das ist eben so wichtig, immer wieder Gleichstellungsarbeit ist halt so ein, eine ständige Arbeit, die immer und immer, immer wieder mitbedacht werden muss. Und ich glaube, eben jetzt in Zeiten von Krisen versucht man, dieser ganzen Anstrengung, die sowieso schon da ist, sich es nicht noch schwerer zu machen und sich noch mehr Dinge aufzuhalten. Und ich glaube, dass eben die Frauen davon nicht profitieren werden.
1: Es gibt nun aber auch eine Theorie, dass die Frauen jetzt in dieser Zeit oder unmittelbar nach der Krise Verliererinnen sein werden. Später aber diejenigen sind, die profitieren. Und zwar, weil sich die Arbeitswelt so vermutet man radikalen ändern wird oder ändern könnte, dass Reisebudgets gekürzt werden, mehr Homeoffice möglich ist, mehr Zeit für die Familie, für Männer und Frauen und dass das mehr Gleichstellung bedeutet. Also ich weiß zum Beispiel in Neuseeland wird jetzt diskutiert, ob man die allgemeine Vier-Tage-Woche einführt. Glaubst du, dass sowas für Deutschland nicht zutreffen könnte?
0: Also wenn wir mal auf die Politik insgesamt gucken, es wurde mal eingebracht am Rande, dass es wichtig wäre, eine Familienarbeitszeit einzuführen. Also dass quasi Frauen und Männer die Arbeitszeit reduzieren, wenn sie Familie haben. Aber weißt du, was dem wirklich entgegensteht, sind auch wieder so strukturelle Dinge. Der Gender Pay Gap, den wir ja überall haben. Der größte Gender Pay Gap, den es überhaupt gibt, ist der zwischen Vollzeit- und Teilzeitarbeit, also bezogen auf den Bruttostundenlohn. Das heißt, für die gleiche Arbeit tust du sie in Vollzeit, bekommst du weniger, tust du sie in Teilzeit. Und das ist die größte Hürde für Männer, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Und das sind so schöne Modelle. Das wäre toll, wenn das alles Realität wird. Aber wenn wir nicht auf diese strukturellen Dinge im Hintergrund schauen und wie wir die verändern können, wird das sehr schwierig werden. Und da schauen wir auf die Solo-Selbstständigen, die jetzt und Freiberuflerinnen, die in unserer Branche alle arbeiten und die ja eigentlich das Rad der Branche überhaupt am Laufen halten, die werden bei den ganzen Hilfen, stehen sie jetzt außen vor, die sollen halt einfach Grundsicherung beantragen. Aber was bedeutet das am Ende? Die Leute sind bei der Arbeitsagentur gemeldet, sie müssen sozusagen ja ständig am Ende wahrscheinlich in so einen Bewerbungsprozess gehen und wenn sie das in ihrer Branche nicht können, dann werden sie halt dazu gezwungen, sich nach anderer Arbeit umzusehen. Und ich glaube eher, dass viele Menschen aus unserer Branche einfach rausgedrängt werden.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage, weil beobachtet ihr, dass Frauen viel häufiger die Branche, sag ich mal, frühzeitig verlassen, weil sie die Schnauze voll haben? Und glaubst du, dass sich das jetzt verstärken wird?
0: Ja, ich, also ich glaube nicht nur, dass sie die Schnauze voll haben, sondern es sind einfach wirklich prekäre Lebensverhältnisse, in denen sowieso viele Freiberufler und Freiberuflerinnen leben. Aber eben, wenn du dir das anschaust, wenn wir sehen, wie die Daten und Zahlen sind in der Beschäftigung, ja klar, dann werden sie rausgedrängt. Und es gibt ja auch darüber die Erhebung, dass nur die Hälfte der Frauen in dem an den Filmhochschulen erlernten Beruf arbeiten am Ende. Das ist ja jetzt schon so.
1: Wie ist es bei den Männern? Weißt du das auch?
0: Ja, das weiß man ganz genau. Bei den Männern sind es, es arbeiten viel, viel mehr Männer in der Branche, als überhaupt ausgebildet werden. Das liegt an den ganzen Quereinsteigern natürlich. Die gibt es bei den Frauen auch. Aber in dieser Datenerhebung siehst du, dass bei den Frauen Ausbildung und dann später im Beruf, das geht um die Hälfte zurück. Und bei den Männern sind viel mehr Männer in der Branche aktiv, als sie überhaupt an Filmhochschulen studiert haben. Weißt du, im Grunde ist es auch so, ich finde, und das ist, was ich so ungerecht finde, eigentlich müsste man an die Filmhochschulen gehen und zu den Frauen sagen, pass auf, baut euch nebenbei ein zweites Standbein auf, nur die Hälfte von euch wird später in diesem Beruf arbeiten können. Und gleichzeitig könnte man zu den Männern sagen, ja, super, macht euch nicht zu so viele Gedanken, es ist genug Platz für euch da. Das Natürlich, für alle ist es hart, um diese Jobs zu kämpfen. Und für alle ist es hart, gerade Kinofilme zu machen. Aber es ist eben für Frauen durchaus viel, viel härter.
1: Sprecht ihr mit den Filmhochschulen?
0: Ja, bei uns im Vorstand war ja zum Beispiel Susanne Feudel, vielleichtstellungsbeauftragte von der Filmuni und hier in Potsdam. Und die haben dieses Thema auch gesetzt. Ich glaube, die tun an der Filmuni auch sehr viel, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen.
1: Gibt es Positive Veränderungen durch die Corona-Krise? Oder gibt es bestimmte Initiativen, die jetzt möglich geworden sind, die es vorher nicht gab? Gibt es etwas, was dir Hoffnung macht?
0: Weißt du, ich glaube, was mir wirklich Hoffnung macht, ist, dass wir jetzt, wo wir alle so ausgebremst wurden und so auf uns selber zurückgeworfen wurden und jeder und jede sich auch so sehr existenzielle Fragen stellt. Wie will ich überhaupt arbeiten? Wie will ich in meinem Leben weitermachen? Und ich habe einfach die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht sich ein Raum eröffnet, wo wir anfangen können, auch über Inhalt zu sprechen. Weil nur wenn wir am Ende über die Bilder sprechen, die wir alle sehen, können wir, glaube ich, eine Veränderung erreichen. Weil das, was hinter der Kamera passiert, hat ja immer ganz viel mit dem zu tun, was wir am Ende auch zu sehen bekommen. Und ich fände das so toll, wenn wir uns mal mit diesem ganzen Thema des Male-Gays und des Female-Gays auseinandersetzen würden und dafür einen Raum haben, weil dieses Schlagwort Male-Gays, das beschreibt ja, wie männliche Blicke und männliches Begehren die Filmgeschichte geprägt haben. Und natürlich mit dieser Folge, dass Frauen unsichtbar gemacht werden oder sehr oft auf die Rolle des sexuellen Lustobjektes beschränkt werden. Oder anders gesagt, es ist ja, viele weibliche Figuren sind darauf beschränkt, den männlichen Helden facettenreicher zu machen. Und das ist auch wieder sehr Stereotyp. Frauen haben ja immer noch ganz oft die Rolle der Madonna oder der Hure, also der Schlampe oder das gute Mädchen. Das zieht sich durch unsere ganze abendländische Kultur und ist auch heute in vielen Filmen noch. Wirklich. Also das hat diese Folge, dass Männer eben als Subjekt wahrgenommen werden und Frauen als Objekt. Roger Ebert spricht in seinem Dokumentarfilm *Life Itself« von Film als Einfühlungsmaschine. Und Film ist ja das Einfangen von menschlichen Emotionen. Das heißt, wenn Männer Filme über Männer machen, dann schaffen sie mehr Einfühlungsvermögen für den männlichen Blick. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass wir jetzt mal fragen, aber was ist denn eigentlich dieser Female Gaze, also der weibliche Blick? Und wenn wir diesen Perspektiven und auch dem weiblichen Begehren im Film mehr Raum geben, dann glaube ich, können wir wirklich zu einer richtig guten Veränderungen kommen, weil das Ganze geht so viel weiter, weißt du, es geht auch um Erzählstrukturen. Wir hatten ja auf der letzten Berlinale so einen internationalen Roundtable der Filmfrauenorganisationen und da war Lisa Holmberg, eine Sami-Frau vom International sami Film Institute in Norwegen und sie hat erzählt, dass in ihrer Tradition das Erzählen weiblich ist und sie erinnert sich an die alten Frauen um die sich in ihrer Kindheit alle versammelt haben, um den Geschichten zu lauschen. Diese Geschichten waren wie ein Kreis, in dem man an jeder Stelle einsteigen konnte. Heute werden sie oft von den Produktionsfirmen gefragt, wo ist der Held oder die Heldin und wo es der Höhe kommt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass im Zentrum dieser patriarchalen Erzähldramaturgie eben immer Heldengeschichten und Wettkampf im Zentrum stehen. Und ja, aber was ist denn dann auf der anderen Seite dieser Female Gaze. Weil es geht ja nicht nur darum, dass Frauen einfach mitmachen dürfen. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Wie können Frauen mitmachen? Aber es geht eben auch um diesen Raum, um erforschen zu können, was weibliche Perspektiven brauchen, um sich entfalten zu können, damit eben immer mehr Frauen auch ihre Stimme finden. Weil wir können ja noch gar nicht sagen, was der weibliche Blick ist. Denn es ist so schwer, das Abwesende zu benennen. Vor allem, wenn es gar keine Erinnerung daran
1: gibt. Also eigentlich auch das ein Thema für die Filmhochschulen und für die Filmausbildung, oder?
0: Ich glaube, es ist für uns alle ein Riesenthema. Es ist auch ein Thema für Filmförder und ihre Kommission, weil es einfach so wichtig ist, eben nicht dieses weibliche Erzählen immer als das andere zu sehen, sondern dass es so eine Selbstverständlichkeit bekommt. Und weißt du, du hast ja den Film Paula gemacht, über Paula Mutter so einen Bäcker. Und das ist so interessant, weil das ist ja auch ein Film über eine Frau, die versucht, aus dieser sozialen Rolle, die ihr zugedacht wird, auszubrechen und wie die Männer, zum Beispiel hat ja ihr Mann das Recht, sie in eine Nervenheilanstalt einzuweisen. Mhm. Und du zeigst ja auch, wie die Männer um ihren Ehemann herum versuchen, ihn dazu zu bringen, weil seine Frau sich nicht an die zugeschriebene soziale Rolle fügt. Und ich finde in ganz vielen Filmen, die von Frauen jetzt gemacht werden, wunderbare Filme wie Mustang von Denise Gamsel, Ergüwen oder Lady Bird, von, Lady Bird von Greta Göring, und so weiter oder Porträt einer jungen Frau in Flammen. Es geht ja immer darum, dass Frauen versuchen, aus dieser sozialen Rolle, die ihnen zugeschrieben ist, auszubrechen. Und, und ich fände es so wichtig, viel mehr Bewusstsein auch dafür zu haben, dass vielleicht aber diese Geschichten, vielleicht brauchen die auch andere Dramaturgien, was brauchen auch Frauen, damit sie diese Geschichten erzählen können, weil Produktionsfirmen investieren ja in diese Geschichten und darin, dass die entwickelt werden.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht allen so klar, was du vorhin erzählt hast, wie die Rolle auch heute noch, wie das Bild von Frauen häufig noch in vielen Filmen, vor allem in Filmen des Mainstreams, auch gerade im amerikanischen Kino definiert ist. Willst du uns einmal den Bechteltest erklären? Weil ich glaube, ja. das ist etwas, was auch ganz spannend ist, das mal so im Selbstversuch zu machen bei Lieblingsfilmen hm. oder vielleicht sogar beim eigenen Filmprojekt, an dem man gerade arbeitet. Und
0: ja, es ist ja ein bisschen schwer, das auch zu fassen. Wie schaut man einen Film an? In welcher Rolle kommen Frauen? vor? Wie kommt man Stereotypen auf die Spur? Und Alison Bechtel, das ist eine amerikanische Comiczeichnerin, die hat eine Figur geschaffen, die gesagt hat, ich gehe nur noch ins Kino, wenn der Film drei Bedingungen erfüllt. Es müssen darin zwei Frauen vorkommen, die einen Namen haben, die zweitens miteinander sprechen und drittens über etwas anderes sprechen als über einen Mann. Und du wirst dich wundern, wie viele Filme diesen Test nicht bestehen. Also die Hälfte der Hollywood-Blockbuster-Filme fällt da durch. Also das ist so Avatar, Trance, After Earth, Django Unchained, aber auch Herr der Ringe, ganze Star Wars-Folgen, Star Trek oder auch Harry potter und es gab mal eine Erhebung, da haben welche in Deutschland geguckt, auch Lola Rent oder das Leben der anderen bestehen diesen Test nicht. Und das ist halt wahnsinnig spannend, weil er einfach zeigt, welche Rolle und welcher Raum Frauen in Filmen zugestanden wird.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, Barbara, Frauen sind in dem, wie sie ihre Rechte einfordern, sehr zurückhaltend in der Sprache und sie sind vor allem geduldig. Habt ihr nicht manchmal das Gefühl ihr müsstet viel wütender auftreten und viel radikaler für das kämpfen, was euch verwehrt bleibt. Weil du hast es ja schon beschrieben, man geht in einen Beruf und man hat Träume und man merkt irgendwann, diese Träume erfüllen sich nicht und es liegt nicht unbedingt daran, dass man weniger Talent hat. Müsstet ihr nicht viel lauter noch sein manchmal?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich vermisse eben auch sehr oft, dass die Frauen... Viel stärker das auch noch für sich einfordern und dass sie vielleicht auch wirklich ihre Enttäuschung und ihre Wut, die damit ja auch zusammenhängt, einfach sichtbar machen können. Aber das liegt natürlich auch wieder an den sozialen Rollen, in die wir einfach in unserer Kultur sozusagen, in die wir so hineingeprägt wurden. Und Frauen fällt es eben auch schwer oder es wird ihnen auch da nicht zugestanden, entsprechend aufzutreten. Es fällt ihnen oft sehr, sehr negativ auf die Füße und wir sehen das vor allem bei Frauen, die sich öffentlich äußern, die da ein bisschen radikaler auch auftreten, die zahlen eben auch einen sehr sehr hohen Preis dafür, weil sie gerade auf den Social Media Plattformen massiv bedroht werden, beschimpft werden, wenn sie sich eben zu Gleichstellungsthemen äußern. Wir vom ProKute Film haben da Glück, wir haben dieses Problem bei Social Media nicht stark. Also wir haben da einfach, weiß ich nicht, momentan noch Glück, dass das nicht so ist, aber gerade viele einzelne Frauen, die auftreten und sich äußern, auf die fällt das wirklich böse zurück und ja, die haben dann auch mit großen Ängsten natürlich zu tun, dass irgendwann jemand, der in diese Drohung da per Social Media schickt, das vielleicht auch mal am Ende in die Realität umsetzt.
1: Hm. Was gibst du jungen Filmemacherinnen mit, die jetzt Produktion im zweiten Jahr an der Filmhochschule studieren oder Kamera und bald auf den Markt geworfen werden, solange es vielleicht an den Filmhochschulen selber noch nicht so ein großes Thema ist. Was gibst du denen mit, worauf sollen die sich einstellen, ohne dass es jetzt irgendwie eine Horrorvision ist? Was ähm, Gibt es etwas, was du mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, also ich finde gerade so, diese junge Generation von Frauen, das ist ja nicht nur im Filmbereich so, wir sehen das ja auch in dieser ganzen Bewegung, Fridays for Future, dass es da so viele tolle, starke junge Frauen gibt und ich gebe denen einfach mit auf den Weg, dass die einfach an sich glauben sollen, dass die immer wieder den Mut haben sollen, sich zu zeigen, dass sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass ihre Stimme wichtig ist, dass das zählt und dass sie sich mit anderen Frauen darüber austauschen und stärken und ich gebe den älteren Frauen, die ja auch viel in unserer Branche unterwegs sind und gerade die, die in Entscheidungspositionen sitzen mit, dass sie diese jungen Frauen einfach fördern müssen, dass sie die unterstützen müssen und dass wir denen helfen, dass die sich entfalten können.
1: Ich habe eine letzte Frage. Welche Solidarität erfahrt ihr bei Pro-Quote-Filmen von männlichen Filmschaffenden und was würdet ihr euch wünschen?
0: Ich würde mir einfach wünschen, dass Männer so diese Scheu davor verlieren, sich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen und es nicht so als Angriff auf ihre Personen oft zu nehmen und das Gefühl haben, wir sollen hier weggedrängt werden und äh, wir haben irgendwie keine Berechtigung, hier zu sein. Das stimmt ja nicht. Natürlich haben Männer ja diese Berechtigung und es gibt so fantastische Filme von Männern. Es geht nicht darum, sie wegzudrängen. Es geht einfach nur darum, zu sagen, ja, aber da ist was, was fehlt. Und bitte habt doch mal einen Blick dafür, dass es für uns alle gut wäre, wenn wir diese Perspektiven auch alle sehen könnten.
1: Barbara Rom, ich danke dir für das Gespräch.
0: Gerne, vielen Dank.
1: Am Dienstag spricht Susanne Bormann mit Arne Höhne vom Piffelverleih über den Start von Christian Petzolds Film Undine und überhaupt die Situation der Kinos und der Freiluftkinos in Berlin und Deutschland. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.